0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Éveillez votre mieux-être, 9h-10h, le samedi matin, avec Elisabeth Bernardo.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique Éveillez votre mieux-être. J'espère que vous allez bien ce samedi matin et que vous avez passé une merveilleuse journée. Alors, euh, avant de commencer et d'introduire notre invité du jour... Euh, je voulais vous annoncer en fait que j'ai une petite nouveauté euh, sur mon actualité, euh, puisque en fait j'ai séparé mes deux activités. Donc vous pouvez me retrouver sur courantzen.com et insightworkandlife.com pour les problématiques professionnelles liées à la charge mentale, et à la qualité de vie, à l'hygiène de vie et au handicap. Alors. Ne tardons plus, faisons cette transition du handicap avec notre invité du jour qui a pris en fait le nom, elle a une signification d'un pays qui n'est absolument pas européen pour pouvoir mettre en lumière tout ce que l'on peut avoir pour faciliter notre vie au sein d'une maison, au sein du cocooning. Je vous présente. Thomas Groel, fondateur de l'entreprise Gib. Gib, c'est ça. C'est bien cela. Bonjour Elisabeth, merci Bonjour de Bonjour me Thomas, je suis ravie de vous avoir sur l'antenne de Vivre FM pour nous parler justement de Gib. et la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que Jib
1: Alors Gib, c'est une boîte qui existe maintenant depuis cinq ans euh, et l'idée fondatrice, effectivement, elle est née en dehors... Euh des frontières de la France et même de l'Europe, puisqu'elle est née en Corée du Sud. Euh, et euh, donc l'idée de, de Jeep, c'est de rapprocher l'univers de la technologie et du handicap. En fait, à l'époque, je travaillais euh, en Corée du Sud, dans une startup qui développait des solutions technologiques, pensées pour un public technophile, pas du tout orienté sur le handicap. Et... Euh, à travers mon travail, j'avais l'occasion d'échanger avec des personnes qui utilisaient l'outil et notamment certains qui étaient en situation de handicap. Et j'ai trouvé fabuleux de voir l'impact que cette technologie avait pour eux, alors que ce n'était pas du tout euh, l'objectif initial de, de ce genre d'outil. Euh, et euh, ça m'a tellement passionné que j'ai commencé à creuser le sujet et découvrir plus largement bah, et les problématiques du handicap et l'impact que la technologie peut avoir et surtout j'ai vu que en fait c'était deux mondes qui discutaient peu entre eux, euh, qu'en fait le, beaucoup de technologies pour le grand public pouvaient avoir un usage énorme, un potentiel fabuleux pour euh, favoriser l'autonomie, l'inclusion des personnes en situation de handicap euh, mais qui manquait un, un pont, une adaptation entre ces deux univers pour que cette technologie grand public soit adaptée à un public qui a des besoins spécifiques. Et c'est vraiment ça l'idée, euh, l'essence même de, de JIB, c'est rapprocher ces deux univers pour faire en sorte que l'autonomie et par extension l'inclusion soient accessibles pour tous.
0: D'accord. Alors quand vous parlez d'outils, quel type d'outils euh, c'est
1: oui, alors presque, j'ai envie de dire, le pourquoi est, est vraiment fondateur et le, est le plus important. C'est pour ça que je parle de ça. Et du coup, le comment pour l'instant, euh, et je pense que ça va amener à évoluer, à grandir surtout euh, par la suite. Le comment à l'heure actuelle, euh, c'est euh, développer des solutions qui favorisent euh, l'autonomie dans le lieu de, de vie, euh, donc que ça soit à domicile ou en résidence médicalisée, euh, sur des thématiques, euh, des problématiques récurrentes. Euh, donc, on a axé nos solutions sur deux univers de, de problématiques. D'un côté, euh, contrôler son environnement euh, domestique, euh, c'est-à-dire euh, bah, contrôler euh, l'ouverture de sa porte, contrôler euh, euh, son lit médicalisé, euh, ses volets, sa télévision, ses lumières. Euh, quand on est en résidence médicalisée, c'est aussi euh, l'ascenseur ou l'appel soignant. Voir tout, tout euh, contrôler euh, grâce, à, on va le voir, à une application et différents outils. Euh, et l'autre sujet, c'est euh, la communication. Il y a certaines pathologies euh, dans le handicap moteur, puisque nous, on se concentre à l'heure actuelle vraiment sur le cadre du handicap moteur. Et il y a certaines pathologies qui affectent la capacité d'élocution de, de la personne. On pense à notamment certains polyhandicaps. Souvent, c'est des publics très jeunes, même euh, des, des enfants de 3 à 4 ans. Euh, enfin, dès 3 à 4 ans, il y a ces problématiques. Et euh, on va avoir... Euh, à l'inverse des, des adultes, euh, notamment atteints de maladie de charcot, qui vont avoir des, des problématiques d'élocution. Et nous, ce qu'on vient apporter dans ces cas-là, c'est un, euh, bah, un outil qui va permettre d'accéder à un ordinateur et pouvoir communiquer grâce à cet ordinateur. Donc l'idée, c'est vraiment, il y a une problématique, on trouve là où les technologies qui vont répondre à ces problématiques.
0: Donc on part d'un problème pour avoir une solution. Alors euh, ça peut paraître un peu... Euh, un peu flou pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, si mmh. je peux me permettre ce terme. Euh, la domotique, donc c'est en fait, euh, finalement, c est, c est... il y a une définition spécifique. Est-ce qu'il y a une, domotique, une définition spécifique à la domotique de façon euh, générale oui. et plus particulièrement au handicap ou c'est le même terme
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a un flou un peu artistique sur le sujet de qu'est-ce que la domotique euh, qui parfois est utilisé un peu dans, dans tous les sens, donc euh, on aime bien clarifier les choses. Nous déjà, euh, on essaye aussi de parler un peu plus de maison connectée, c'est un terme qui commence à faire, euh, à faire son chemin. C'est surtout le sujet qu'on prend, puisque euh, le, le fondement de notre solution, c'est vraiment de connecter des usages à une application, euh, qui est un peu l'élément centralisateur. Euh, traditionnellement, la domotique, c'était simplement le fait que quand il y a un bouton, un interrupteur, et derrière, il y a une action. Mmh. Euh, donc, c'était quelque chose de plus filaire, et nous, on vient apporter plus un aspect connectivité, et c'est de toute façon quelque chose qui va amener à être euh, de plus en plus récurrent, euh, même pour le grand public. Euh, mais dans le cadre du, du handicap, euh, et là, en fait, où on est un peu unique, puisqu'il euh, y a très peu, voire aucune entreprise qui fait euh, ce qu'on fait euh, à l'heure actuelle, c'est-à-dire euh, de la maison connectée, adaptée au handicap, euh, c'est vraiment... Euh, non seulement de réfléchir aux usages puisque les usages vont être très spécifiques dans le cadre du handicap, quand on parle d'un lit médicalisé ou d'une porte motorisée c'est pas du tout un besoin que traditionnellement un public valide va avoir en tout cas à l'heure actuelle c'est pas ce qui est exprimé euh, donc c'est déjà très spécifique au niveau de l'usage mais surtout c'est sur la partie de l'accès, comment on va utiliser, comment on va déclencher l'usage euh, en fait nous on est venu remplacer des vieilles télécommandes, des systèmes euh, un peu obsolètes euh, qui se basent sur des télécommandes qui ne sont pas forcément évidentes de prise en main, mmh. euh, qui sont spécifiques au handicap, mais ça pas dépend, très modulables. Ça
0: dépend du handicap.
1: C'est ça, tout à fait. Mmh. Et en fait, c'est ça l'enjeu, le, c'est que quand on parle du handicap moteur, ce n'est pas du tout une réalité, c'est une pluralité de réalités. Il y a déjà une pluralité de pathologies, mais même au sein d'une pathologie, il y a plein de réalités euh, euh, presque au niveau individuel. Et donc, il faut avoir une flexibilité exceptionnelle euh, pour s'adapter aux réalités de chacun. Euh, et donc ça, euh, ça implique nécessairement un travail terrain. Et nous, ça a été notre méthodologie, méthodologie dès le départ, de dire bah, on va sur le terrain, euh, on n'est pas du expert du handicap. Il n'y a qu'une personne qui est experte du handicap, c'est celle qui a son handicap. Euh, bien sûr, il y a aussi euh, d'autres experts à côté, c'est les professionnels de santé euh, et même les aidants. Euh, et du coup, rassembler tous ces gens-là euh, et venir avec des, une oreille attentive leur poser des questions leur faire tester après du matériel et en fait co-construire avec eux la solution parce qu'il y a tellement de réalités qu'on ne peut pas venir en pensant avoir l'idée géniale et faire ça dans un labo. non Il faut aller sur le terrain et faire émerger la solution euh, euh, depuis le terrain. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a fait pour arriver à faire une innovation qui soit complètement adaptée au, à cette diversité énorme des réalités du handicap.
0: D'accord. Donc là, moi, j'entends co-construire, j'entends innovation, j'entends mmh. différence. Ouais. Euh, ça fait plusieurs mots. Donc, euh, est-ce qu'on est sur, euh, en fait, la maison connectée sur mesure
1: C'est un peu ça. En fait, on a, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire euh, un genre de couteau suisse euh, adapté euh, et, en fait, de faire en sorte qu'un même outil s'adapte à tout le monde. Euh, ce qui veut dire qu'en en fait, c'est euh, le rassemblement de deux idées un peu contraires d'un côté l'idée de standardiser tout le monde a le même outil mais chacun l'utilise différemment euh, c'est un peu notre vision de l'inclusion dans, dans l'innovation euh, et donc euh, spécifiquement enfin concrètement ce que ça veut dire c'est que euh, par exemple quand on équipe une résidence médicalisée on va avoir euh, mettons 50 résidents chacun va avoir une pathologie différente avec un besoin différent mais tous vont avoir la même application centrale mais chacun va l'utiliser différemment certains vont avoir une interface qui est adaptée à leurs troubles visuels par exemple, qui veut que du coup il y aura des plus grosses cases et moins de cases sur une page certains vont avoir des troubles cognitifs donc on va effacer certains éléments pour qu'ils puissent avoir une interface assez épurée, qui soit la plus adaptée pour eux on va avoir des personnes qui interagissent vocalement on va avoir des personnes qui interagissent avec un contacteur, c'est un petit bouton où là, on va avoir une diversité de contacteurs. Donc voilà, c'est complètement modulable. Euh, mais l'idée, c'est qu'on ait un unique outil, mais complètement inclusif.
0: Très bien. Donc en fait, vous vous adaptez à tous les types de handicaps, que ce soit euh, le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap cognitif.
1: Ouais. alors c'est plus spécifiquement dans le cadre du handicap moteur. D'accord. Euh, on va s'adapter à des troubles associés. Oui. À la marge, on a des personnes qui n'ont pas forcément de handicap moteur. On a équipé, il y a quelques mois, une, une dame qui était malvoyante. Euh, et donc, on a pu adapter notre solution handicap moteur à, à ses besoins. Mais pour l'instant, on considère vraiment que notre solution, elle est 100% adaptée au handicap moteur. Euh, et les, les handicaps qui s'en rapprochent, et après, les, les problématiques qui s'en rapprochent dans le cadre du handicap visuel ou du handicap cognitif, c'est quelque chose qu'on va développer par la suite. Donc on se concentre vraiment à l'heure actuelle sur une, une personne qui a un handicap moteur principal, mais euh, dans cette réalité-là, il y a des personnes qui ont des, 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 des problématiques euh, supplémentaires, ce qu'on appelle des troubles associés, euh, qui peuvent être de l'ordre du visuel ou du cognitif, et donc euh, il faut aussi qu'on puisse s'adapter à eux, et c'est ce qu'on a réussi à faire.
0: D'accord, c'est une belle transition hein, de la technologie à la technologie handicap. Il a fallu, euh, euh, on va dire, euh, vraiment vous spécialiser euh, sur le sujet. Et on sent euh, que vous êtes un homme passionné.
1: C'est clairement le cas. <rire> je ne connaissais pas du tout le monde du handicap avant. Euh, et j'ai trouvé euh, ce monde passionnant parce que euh, je, je vois vraiment le, le handicap comme une différence pleine de richesses. Euh, je pense que c'est une richesse pour l'innovation, parce que euh, finalement, l'innovation, elle aime toujours les, 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 les cadres contraignants, les terrains un peu difficiles où il faut utiliser de son esprit pour, pour euh, s'adapter. Et, et, et je pense que le handicap est, est parfait pour ça. Euh, c'est un cadre forcément extrêmement humain. C'est passionnant de, de, de voir comment on peut arriver à adapter la technologie et surtout voir l'impact. Euh, et les retours qu on, qu on, que nous font nos, nos utilisateurs c'est ce qui nous motive d'ailleurs au, au, au quotidien et on voit euh, tout le potentiel qui, qui peut être développé euh, c'est presque illimité la technologie peut vraiment changer complètement la donne sur le, sur le handicap euh, mais il faut activer les, les forces vives sur ces sujets, donc au-delà de, de ce que nous on développe euh, à notre humble niveau on essaye aussi bah, de, de promouvoir l'idée que voilà, L'innovation dans le handicap, c'est un sujet passionnant que, que tout jeune innovateur ou jeune développeur devrait s'intéresser à ces, ces thématiques-là parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et, et derrière, c'est extrêmement gratifiant puisqu'on change complètement la vie d'un de, de, individu. C'est déjà génial et en plus de, de dizaines, de centaines, de milliers d'individus, c'est encore mieux.
0: Tout à fait. Bah écoutez, euh, merci. On va se retrouver après une petite page musicale et on reparle de ce sujet passionnant après. A tout de suite.
1: Vous écoutez éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Alors, nous revenons après cette interlude musicale où nous abordons un sujet euh, en ce samedi euh, passionnant euh, avec Thomas Gruel, hein, qui est le président fondateur de GIB cette fameuse entreprise qui crée en fait de la domotique pour les personnes en situation de handicap et plus particulièrement la maison connectée. Alors il faut savoir, on va revenir sur quand même quelques chiffres, il y a 12 millions de français qui sont touchés par un handicap et il y a à peu près 1,5 million qui sont atteints d'une déficience visuelle et 850 000 personnes qui sont euh, atteints de mobilité réduite. Alors la source vient de, vient de l'INSEE. Ce qui fait quand même beaucoup de personnes, ça fait un large public qui aujourd'hui est un peu mis de côté. Alors maintenant, il y a de plus en plus quand même de, de mise en avant en termes de communication euh, sur, au travers des réseaux sociaux, sur le handicap. Mais bon, après, c'est quand on est aussi intéressé sur le sujet qu'on voit que les choses commencent à se démocratiser. On libère le tabou sur le handicap. Parce qu'en fait, finalement, ça peut être n'importe quel type de handicap. Mais plus, plus particulièrement, Jib s'intéresse au handicap moteur. Et vous étiez en train de parler euh, de richesse sur l'innovation. Et moi, j'ai senti, en fait, dans votre façon de parler, des valeurs. Les valeurs humaines, la passion de l'humain avec l'innovation. Finalement, c'est absolument pas du tout contradictoire. Vous êtes d'accord
1: Absolument. On met souvent... Euh en antithèse euh, technologie et humain euh, et euh, c'est marrant parce que je pense que l'envie de créer Jib avant même de l'idée c'était une conversation que j'ai eue avec un ami euh, qui pour lui avait justement ce constat euh, euh, technologie versus euh, euh, le monde de l'humain et je lui disais non je pense qu'il y a un potentiel euh, il, faut, il faut rassembler ces deux univers et c'est vraiment ce qui m'a animé depuis 5 ans avec Jib euh, c'est rapprocher ces, ces deux univers et résoudre des problématiques extrêmement concrètes euh, avec la technologie, puisque finalement, la technologie, c'est ni bon ni mauvais, tout dépend ce qu'on en fait. Euh, et donc, ça a été vraiment notre vision initiale de se dire, on va mettre ces technologies au service du bien. Euh, il se trouve qu'on euh, est peut-être arrivé aussi au bon moment en, en, en France, puisqu'on est arrivé à un moment, euh, donc il y a cinq ans, c'était en 2018, euh, où commençait à se créer, à, notamment beaucoup à Paris, mais, mais un peu partout en France, un, un mouvement pour l'entrepreneuriat social. Euh, et maintenant, ça devient peut-être un peu plus commun comme, comme terme. Il y a cinq ans, c'était encore très niche. Euh, et il y avait vraiment cette vision de dire, euh, il faut entreprendre, mais il ne faut pas entreprendre juste pour entreprendre. Il faut que ça vienne résoudre des problématiques euh, sociales, sociétales importantes, ou au niveau écologique. Et l'idée, c'est de dire que finalement... Euh, le, les problématiques de société ne peuvent pas être juste résolues par l'État ou juste résolues par les associations ou juste résolues par les individus mais il faut aussi que dans le cadre privé euh, pardon dans, dans le cadre de l'entreprise il euh, y ait une action euh, avec un impact social euh, ça rejoint un peu cette idée qu'on peut euh, souvent euh, mentionner en parlant d'un capitalisme à visage humain ou plus social euh, l'idée c'est de dire si, dans le cadre professionnel, on avait aussi quelque chose avec un impact social, bah, on démultiplierait les possibilités d'améliorer des problématiques. Euh, et c'est à tous les niveaux. Hein. Quand on parle de, je sais pas, de la taxe carbone ou ce, ce genre de sujet, c'est exactement cette idée de, de, de rapprocher le bien commun d'un cadre euh, euh, entreprise. Euh, et donc, c'est vraiment... Euh, C'était l'élément fondateur. Et donc, directement, en se confrontant... Euh, au cadre du handicap, on a très vite eu plus que simplement une idée de vouloir développer des solutions qui vont aider les gens. C est, c est vraiment, ça s'est transformé rapidement en, en engagement euh, fort, avec l'idée de dire on a la capacité de pouvoir changer drastiquement les choses. On va aussi avoir euh, une visibilité, euh, la possibilité comme aujourd'hui d'avoir le micro, de pouvoir parler, de défendre une, des idées, des valeurs, euh, une autre idée de la société et plus largement de pouvoir mettre euh, le, les projecteurs sur le, sur le handicap euh, et on s'est dit il faut, il faut qu'on le fasse. Et donc ça s'est vraiment ancré profondément dans notre, dans notre vision euh, à la création de Jib et, et on commence à le transposer maintenant dans une reconnaissance euh, pour l'extérieur. Euh, bon, déjà dès le départ on s'est engagé euh, publiquement euh, sur notre site, vous pouvez voir il y a un manifeste sur euh, notre démarche, euh, de comment fonctionner. Mais maintenant, on est carrément passé à l'étape au-dessus avec un label qui nous a été donné par l'État, le label ESUS, qui est l'entreprise solidaire d'utilité sociale, qui n'est donné que pour des entreprises qui se sont engagées et qui ont mis dans leur statut, donc ce qui régit l'organisation de l'entreprise, des, des obligations. Alors on s'auto-oblige à une certaine rigueur d'impact social. Et l'idée, c'est que plus Jeep va grandir, plus on va continuer à, à intégrer ces, 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 des, des, nouvelles, des nouveaux dispositifs pour faire en sorte que notre vision ne soit pas celle du profit puisque bien sûr c'est nécessaire pour euh, qu'une entreprise soit pérenne euh, mais ça n'a jamais été notre objectif final euh, et, que, et que ça soit plutôt euh, comment on peut démultiplier notre impact et l'un ne va pas forcément euh, en opposition à l'autre et c'est ce qu'on essaye vraiment de trouver comme, comme modèle il y a déjà beaucoup d'entreprises euh, euh, souvent assez jeunes, mais il euh, y en a qui, qui commencent à avoir euh, 5, 10 ans et à avoir une certaine euh, échelle et qui ont déjà, qui se sont imposés ce type d'obligations. Euh, euh, et, euh, et donc nous, on essaye de le faire euh, à notre niveau euh, pour faire en sorte qu'on on démontre qu'une vision euh, euh, plus positive euh, euh, du capitalisme et plus positive de, de l'entrepreneuriat euh, existe.
0: C'est bien parce qu'on voit vraiment euh, de plus en plus euh, d'entrepreneurs, d'entreprises euh, bienveillantes avec euh, cette, euh, cette, cette volonté de mettre vraiment l'humain au cœur de l'entreprise et non plus forcément, on va dire, euh, ce, ce profit euh, euh, en dénigrant les personnes. Et je trouve que les nouvelles générations euh, ou même, euh, on va dire, même les plus anciennes parce que j'ai aussi interviewé euh, des personnes... Euh, voilà, qui était qui était moins jeune que vous euh, il y a vraiment une volonté de changement mm. euh, d'engagement euh, avec une voilà une société qui est beaucoup plus humaine et ça euh, voilà c'est je je suis vraiment euh, agréablement surprise hein, parce que c'est vrai que quand on va brancher les informations, que ce soit euh, les informations, on va dire, type actualité, ouais. euh, soit euh, radiophonique ou euh, télévisuelle, on tombe toujours sur des mauvaises euh, ouais, mauvais. des, des informations qui, qui vous plombent le moral... Et, et là, je suis vraiment satisfaite de me dire, voilà, pendant euh, une heure, on éveille le mieux-être et on voit qu'il y, y a des personnes qui fédèrent autour, euh, autour du mieux-être de l'individu. Et, et ça, c'est bravo. Alors maintenant, euh, Jip, c'est une, une entreprise, donc, comme vous veniez de le dire tout à l'heure, qui a, qui a cinq ans. Est-ce qu'elle est considérée comme une start-up
1: euh, on a utilisé le mot pendant quelques années. Je pense que là, on est en train de, de, de passer le cran où on devient pratiquement une PME, encore une petite PME. Mais oui. l'idée, c'est de la faire grandir. Après, le, il y a souvent une confusion entre jeune entreprise et, 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 et start-up sur les, les, les deux mots. Pour nous, le, la start-up, c'est surtout un, un modèle économique euh, qui implique qu'avant euh, une certaine taille, l'entreprise est, est très peu rentable et... Et il va falloir qu'il y ait beaucoup de personnes euh, qui soient clientes pour que l'entreprise soit pérenne. Euh, et ça reste un petit peu notre modèle, puisque euh, quand on, enfin, les, les solutions qu'on a développées, ça a été extrêmement coûteux mmh. euh, au départ, et ça l'est encore. Et c'est aussi notre démarche qui est euh, euh, issue de notre engagement Impact, qui est de proposer l'outil le plus accessible possible. Euh, donc on a des outils qui sont euh, en moyenne deux à trois fois euh, moins cher que des alternatives euh, qui existaient pas précédemment, euh, dans l'idée de, de proposer l'outil le, le plus accessible, euh, moyennant en général le financement euh, des départements pour les particuliers, mais, mais au final un dispositif qui est euh, très accessible, euh, mais nécessairement du coup, qui dit moins cher, dit qu'il euh, va falloir équiper beaucoup plus de gens euh, pour rentabiliser euh, l'entreprise, et je parle juste de, de l'équilibrer, euh, euh, faire en sorte qu'on arrête de perdre de l'argent à l'heure oui. actuelle c'est toujours euh, malheureusement notre modèle même si euh, on est euh, confiant sur le fait que dans le courant de l'année on arrivera à peu près à équilibrer les, les finances mais euh, donc euh, sous cette euh, considération là on est effectivement une, une start-up mais une start-up du coup à impact social
0: oui c'est ça ouais, c'est super alors justement vous vous, vous devancez mes questions <rire> ah. <Pardon. rire> sur, euh, sur les financements non mais c'est pas grave euh, alors moi je voudrais qu'on soit enfin euh, qu'il y ait une explication un peu plus euh, euh, visuelle ouais. pour euh, la personne qui va écouter l'émission euh, parce que là on parle d'outils on parle de technologie est-ce que vous avez des exemples pour les personnes qui nous écoutent qui se disent ah ouais mais alors qu'est-ce que c'est exactement objet connecté hum. euh, qu Qu'est-ce qu qui va faire que ça va changer ma vie
1: oui. Alors déjà, pour avoir du visuel, puisque là, on est sur la radio, n'hésitez pas à aller sur notre site euh, uh, Jeep, donc jib.com. -e euh, comme ça, vous verrez visuellement ce que, ce que j'explique. Euh, et donc, euh, je vais vous donner deux exemples euh, très précis. Euh, on va prendre le cas d'une personne qui a, par exemple, une myopathie qui vit en résidence médicalisée, euh, comme il y en a une au-dessus de... De, de, des studios de Vivre FM euh, et qui, euh, donc dans cette structure, ben, euh, a besoin de pouvoir un peu contrôler les usages dans sa chambre, de pouvoir euh, sortir de sa chambre en, en toute autonomie. Euh, malheureusement, elle est très dépendante euh, des soignants, de la présence des soignants pour changer les chaînes de la télévision, ouvrir ou fermer les volets, allumer la lumière, euh, euh, modifier le positionnement de, de son lit médicalisé, euh, ouvrir la porte, appeler à l'aide un soignant. Euh, euh, appeler à l'aide un soignant peut être très compliqué, même s'il y a des petites télécommandes au niveau de la tête de lit. Souvent, c'est très compliqué euh, quand on en a ce genre de, de pathologie, de myopathie. Euh, et donc, pour ce public, par exemple, on va euh, lui apporter un, donc un smartphone, souvent elle en a déjà un, ça peut arriver, euh, qui va être maintenu, par exemple, sur son fauteuil roulant euh, avec un bras de support. Et derrière, on va y connecter un, ce qu'on appelle un contacteur, donc c'est un petit bouton qui va communiquer souvent en Bluetooth avec, euh, avec le smartphone. Et donc, on va cliquer sur ce bouton et on va pouvoir se balader sur l'interface euh, d'une application. En l'occurrence, c'est l'application Jib Residence, euh, donc qui est pensée pour les résidences médicalisées. Et cette personne, euh, puisqu'elle est dans une résidence qu'on a équipée, elle va pouvoir contrôler l'ouverture de sa porte, pouvoir euh, changer les chaînes de sa télévision, pouvoir, euh, quand elle est euh, euh, dans les couloirs, pouvoir appeler l'ascenseur. Elle va pouvoir aussi appeler facilement... Euh, euh, l'appel soignant donc, euh, euh, via ce système-là et tout ça regroupé sur une interface qui va la suivre quand elle est dans son fauteuil mais aussi euh, quand elle est alitée euh, avec simplement le fait de déplacer le, le smartphone euh, du lit euh, au fauteuil donc ça c'est un exemple euh, et le deuxième exemple, je vais prendre celui d'une du, personne qui est, qui est atteinte de maladie de Charcot euh, et euh, qui euh, du coup aurait par exemple aux alentours de 55 ans souvent c'est à peu près l'âge où, où la maladie euh, euh, se développe et, euh, et on commence à, à un petit peu s'imposer. et euh, Après un certain stade d'évolution euh, de la maladie, on perd euh, la capacité de mouvement, on finit par être en fauteuil roulant et puis après on perd un petit peu la mobilité des mains euh, et, et la maladie évolue et touche à un moment donné euh, l'élocution. Euh, et on se retrouve en fait un peu piégé dans son corps. Euh, on peut... Euh, on pense, on a des émotions exactement comme n'importe qui, euh, mais on ne peut plus les exprimer. Et ça, c'est terrible. Et pour moi, c'est clairement la communication, ça doit être un bien essentiel. Euh, on est vraiment au, tout en bas de la pyramide de Maslow. Il faut pouvoir communiquer, euh, pouvoir dire je veux ci, si, euh, je, je pense ça. J'ai faim, euh, j'ai soif. exactement. Mmh. Et, euh, et donc, c'est très compliqué. En fait, une personne qui a une maladie de Charcot à ce stade euh, peut déplacer les yeux. Il n'y a pas de souci, mais... Euh, euh, il faut lui dire, regarde à droite si c'est oui, regarde à, non, à gauche si c'est non. Euh, déjà, il faut connaître sa gauche et sa droite. Mais au-delà de ça, euh, c'est très pénible pour les, les, les aidants, souvent familiaux, euh, beaucoup de, de fatigue. Euh, et c'est très frustrant euh, pour la personne qui a cette pathologie. Euh, et donc, ce qu'on vient apporter dans ces cas-là, c'est un ordinateur sous forme d'une tablette euh, avec une caméra. Et c'est pas n'importe quelle caméra, c'est une caméra oculaire, une caméra infrarouge qui vient capter le, le regard, envoyer des des petits faisceaux infrarouges sur la rétine, ça va rebondir sur la rétine, ça va capter le positionnement de, de l'iris et ça va déplacer un curseur sur l'écran en fonction de là où on regarde. Donc si on regarde à gauche, le curseur va à gauche, si on regarde à droite, le curseur va à droite. Et là, il n'y a plus qu'à coupler en fait des logiciels euh, adaptés à, à ce mode d'interaction, en l'occurrence, ce qu'on appelle des logiciels communication qui intègrent notamment bah, des claviers sur lesquels on peut taper ou des, euh, des pictogrammes pour former une phrase et une synthèse vocale, et donc du coup, euh, on va avoir une voix qui parle à notre place et à travers nos yeux, finalement. Mais derrière, on a accès aussi à, aux emails, euh, euh, à Facebook, WhatsApp, on peut envoyer des SMS, et on va pouvoir aussi euh, accéder à la domotique, justement. Euh, et donc ça, c'est vraiment les, les, les deux profils types des gens qu'on équipe, leurs problématiques, et, et comment ça s'applique dans leur quotidien.
0: Super. Eh bien, écoutez, on revient après une page musicale et on continue euh, notre échange qui est hyper intéressant. Et j'espère que... Restez à l'écoute, hein, surtout. À tout de suite.
1: Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Nous revenons après euh, cet interlude musicale. Alors, on était en train de discuter euh, justement de deux exemples. Euh... Alors la question que je me pose c'est par rapport à tout ce que vous venez de dire c'est la technologie qu'il doit y avoir c'est impressionnant. Vous êtes combien de salariés à travailler euh, sur, ces, sur, sur ces types euh, sur ces prototypes, sur ces produits
1: Alors là actuellement on est une petite dizaine D'accord et, euh, et donc voilà on a dû avoir euh, une équipe effectivement euh, pour euh, développer euh, les, les produits donc euh, principalement euh, nous notre notre force et vraiment notre expertise est dans le développement d'applications mobiles adaptées. C'est quelque chose qui est assez rare encore dans le monde, adapté bien sûr au handicap moteur. Donc on a des, des, des développeurs spécialisés sur ces sujets. On a également des, des designers qui viennent apporter une expertise sur le fait de transposer le retour de l'utilisateur ou du professionnel de santé en un langage compréhensif euh, par euh, un développeur euh, et donc sous, rassemblé sous une fonctionnalité ou sous une maquette. Euh, du coup, on a des professionnels de santé aussi euh, au sein de, de, de l'entreprise. On a actuellement une ergothérapeute et un kiné euh, dans l'entreprise. Euh, et après, plein de personnes qui ont des, des tâches euh, de fonction support ou, ou commerciales, mais tous avec euh, une, une passion pour le handicap et en général, chacun une une, une expérience passée dans l'univers du handicap, que ce soit associatif ou, ou professionnel, qui fait qu'on se retrouve dans, dans un univers où on est passionné, on a notre bagage technique et, et d'expérience précédent, mais on a aussi le terrain qui nous aide beaucoup. Et ce que je disais, ce n'était pas qu'au au, au début, cette démarche de co-construction, elle est permanente, qu'en permanence, on vient questionner, challenger, réaméliorer les produits en fonction des retours du terrain, que ce soit un aidant, un, un utilisateur en situation de handicap ou un professionnel de, de santé. Et après, on travaille aussi avec des entreprises qui sont expertes de, de leur sujet. Euh, par exemple, expertes du, du développement d'objets connectés. On ne développe pas nous-mêmes, on ne pourrait pas tout faire et surtout, il ne faut pas réinventer la roue. Donc, on se base sur des entreprises qui, qui savent développer ce type d'équipement. Il euh, y a des entreprises spécialisées dans le monde du handicap avec qui on travaille par exemple pour des bras de support ou pour des contacteurs ou ce type d'équipement. Euh, et l'idée, c'est de coupler euh, l'expertise de, de différents secteurs et différentes entreprises et la nôtre. Euh, et la nôtre, c'est donc de développer ces applications, mais c'est aussi d'accompagner euh, les familles, les professionnels de santé sur la compréhension du besoin de l'utilisateur final et euh, de l'orienter sur euh, euh, la version modulée euh, mmh. de notre solution parfaitement adapté à ses réalités, ses besoins.
0: D'accord. Alors tout à l'heure on parlait justement donc des personnes qui peuvent pas se mouvoir ou qui ont du mal à regarder. Ces personnes-là, elles connaissent pas en fait euh, vos solutions de service. Comment est-ce que comment est-ce qu'on arrive à, à vous à vous à vous contacter
1: ouais. bah on déjà on vient en parler sur Vivre FM. <rire> c'est une manière.
0: <rire> Je suis <rire> d'accord. Merci de
1: m'avoir invité. Mais non, rien. Euh, et donc oui, clairement on essaye de d'aller partout pour en parler. Euh, mais autrement, euh, bah, c'est beaucoup du référencement sur un. Internet, de taper les bons mots-clés et heureusement, on a une super équipe côté marketing qui arrive à faire en sorte qu'on arrive à remonter dans, dans les mots-clés domotique handicap, commande oculaire, etc. Et après, c'est beaucoup de notoriété auprès des professionnels de santé. nous notre, Historiquement, on a vraiment énormément échangé avec les ergothérapeutes. Au point que j'ai pas peur de dire que je pense qu'un ergothérapeute sur deux, quasiment, nous connaît. Euh, ils sont 12 000 à peu près en oui. France et, et on a échangé avec énormément d'ergothérapeutes. Euh, et en tout cas, au moins un sur trois. Euh, faudrait que, parce qu'il y a peut-être des ergothérapeutes qui nous écoutent. Et, ils sont trois et il y en a, a qu'un seul qui nous connaît. Euh, mais, euh, mais voilà, on, on a. Beaucoup échanger avec les ergothérapeutes, c'est vraiment la profession clé dans notre sujet. Les fait. orthophonistes, euh, ça vient en second et on commence de plus en plus à échanger avec eux. Et surtout, euh, beaucoup d'échanges ont amené à, à se dire, bah, on, on voit que les, orthophon... les, pardon, les ergothérapeutes, on ont voit le potentiel de la, des nouvelles technologies, mais malheureusement, ne sont pas formés sur ces sujets, ni dans le cadre de leur formation initiale, ni dans le cadre professionnel. Ils se retrouvent souvent démunis avec... Euh, des patients qui leur demandent bah « ben voilà, moi j'ai telle problématique, je suis sûr que mon smartphone euh, ou tel outil pourrait m'aider. Euh, » Mais il me manque quelque chose. Et en fait, c'est le fameux pont dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. c'est que la technologie grand public, toute seule, c'est très compliqué de l'utiliser dans le monde du handicap. Mm. Et même au-delà de ça, il y, y a un manque d'informations, c'est très compliqué. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait depuis euh, le confinement, parce que eh oui. euh, bientôt pile 3 ans, le 16 mars, euh, euh, on s'est retrouvés euh, 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 confinés euh, et enfermés euh, dans, dans, dans nos, nos logements. Et on s'est dit, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire On est, on est bloqué et, euh, et on s'est dit, il bah, y a un truc que les ergothérapeutes nous ont toujours demandé, c'est de les former sur toutes les nouvelles technologies qu'on connaît. Pas juste les nôtres, mais toutes les applications, etc. Et on s'est mis à, à faire des webinars. Et ça a été incroyable. En quelques semaines, il y a eu 800 ergothérapeutes qui sont venus... Euh, sur nos webinars, euh, passionnés de pouvoir enfin se former sur ces sujets. Et on a compris, en fait, qu'on pouvait vraiment apporter quelque chose, une vraie plus-value là-dessus. Et donc, on s'est mis aussi à... Bah, à de déjà, à continuer à en faire, mais aussi à faire des interventions, notamment en IFE, c'est les instituts de formation d'ergothérapie, euh, pour pouvoir euh, parler pas juste de notre technologie. Nous, bien sûr, c'est intéressant et on essaye de se faire connaître de ça, mm -hmm. mais même plus largement, de parler de toutes les nouvelles technologies qui existent, mm. pour faire en sorte que euh, un ergothérapeute quand il a un patient qui vient le voir et qui lui dit la technologie peut m'aider il y a les outils pour répondre à ses, euh, à ses besoins euh, et donc c'est vraiment comme ça qu'on qu s'est fait le plus connaître pour l'instant, c'est beaucoup euh, grâce aux ergothérapeutes et après euh...
0: et puis après à tous les autres euh, qui ouais. vont parler de vous c'est ça, au le, bouche à à oreille, ouais, aussi, le bouche énormément. à oreille beaucoup ouais, oreille. Ouais. et euh, on était en train de parler euh, également euh, de budget, oui euh, vous avez évoqué euh, la partie euh, financement ouais. avec euh, l'État. Donc, il y a des a... expliquez-nous comment comment ça se passe, par exemple, pour une personne qui est au, en train d'écouter à l'antenne et qui dit mais en fait ça m'intéresse, mais j'ai pas les moyens parce qu'on ouais. sait très bien que quand on a handicapé, euh, est handicapé, c'est très compliqué. Il y en a qui ont pas il euh, y en a qui sont en incapacité, en invalidité, ils ont des petites pensions. Ouais. Euh, donc, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent financer
1: alors, dans notre démarche de co-construction, quand on est allé sur le terrain, ça a été une des premières questions qu'on a posées. C'est euh, de quels sont vos revenus euh, On a essayé vraiment de comprendre la réalité de, 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 de ce public et, et, et pour nous, l'idée n'était pas juste de développer euh, euh, le, le, le fond, c'est-à-dire le, le, le produit, mais c'est aussi de voir comment on l'amène, donc la forme. Euh, et on ne peut pas avoir des bonnes intentions sur le fond si on ne les met pas aussi au niveau de la forme. Ouais, donc non, pour nous, l'accessibilité était hyper importante. Il y a eu l'aspect accessibilité technique, donc modulable à tous, euh, pas trop complexe de mise en place avec le moins de travaux possible. Donc ça, c'était un, un sujet hyper important. Et l'accessibilité financière euh, était aussi extrêmement centrale. Euh, mais comme vous l'avez dit, euh, ça implique énormément de technologies, euh, très techniques, beaucoup de matériel, euh, des euh, expertises... Euh, au sein de l'équipe ou avec euh, des gens avec qui on travaille qui, qui sont coûteuses euh, et c'est beaucoup de temps humain donc tout ça fait que euh, nécessairement même si on a essayé de faire euh, les dispositifs euh, les plus abordables possibles ça a quand même un coût euh, et en moyenne pour une personne qu'on équipe c'est plusieurs milliers d'euros donc c'est vraiment euh, de base compliqué euh, s'il n'y euh, a pas des aides mais heureusement ce qu'on a essayé de faire aussi euh, euh, et ça a été vraiment central dès le départ c'est de dire euh, on va faire en sorte que nos dispositifs soient euh, euh, finançable facilement euh, et au maximum possible par euh, les financements des départements. Euh, et il se trouve du coup qu'il y a euh, au niveau des départements euh, les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées, euh, qui viennent financer ce qu'on appelle une prestation de compensation du handicap euh, qui notamment intègre les aides techniques et c'est ce qu'on apporte euh, pour financer et donc euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, euh, sachez qu'il y a une enveloppe euh, de 13 000 euros euh, tous les 10 ans, qui est alloué à l'acquisition de, de ce type de dispositif. Et euh, on a fait en sorte que nos solutions soient couvertes entre 75 et 100% de ces financements, 75% par la MDPH. Et pour les publics les plus modestes qui peuvent la tester, et ça, il faut en voir avec votre votre MDPH, vous pouvez faire financer les 25% restants par ce qu'on appelle un fonds de compensation, qui est souvent départemental ou régional. Et donc, ça permet à ce que certaines personnes qu'on a équipées il reste à charge nul ou de 5-10 euros. Euh, et c'est génial puisque c'est exactement ce qu'on avait en tête au départ, c'est de faire en sorte que les, les solutions, euh, nos solutions soient accessibles à tous. Alors malheureusement, on ne peut pas le faire euh, gratuit, parce que on doit payer des salaires euh, et du oui. matériel. <rire> euh, mais euh, l'important, c'est que ça soit accessible et et techniquement, toute personne qui a ce besoin devrait être en capacité de pouvoir euh, s'équiper.
0: Donc, la personne qui est au bout du fil, qui nous écoute, euh, qui est intéressée, euh, vous contacte C'est comme ça que ça se ça. passe Donc,
1: allez sur notre site, donc euh, jib-home.com. Vous allez sur euh, euh, la, le dispositif qui vous intéresse. Il y en a quatre. Vous allez aller sur, euh, sur la page de ce dispositif. Vous allez avoir toutes les infos et en bas de page, vous avez un formulaire. Vous le remplissez et nous, on vous répond euh, euh, le plus rapidement possible. Pour euh, vous accompagner sur la compréhension euh, de, de votre besoin et de vous, vous présenter le dispositif qui est adapté, euh, faire des devis, euh, vous accompagner sur les financements jusqu'au moment où on vient euh, installer le dispositif. Euh, c'est ça,
0: j'arrivais à ça sur la territorialité. Ouais. Donc vous êtes partout euh, en France. Non,
1: pas les DomTom, encore enfin, c'est plus compliqué, mais si euh, des personnes dans les DomTom nous, nous entendent, n'hésitez pas à nous contacter. On essaye de, de faire. Euh, notre maximum aussi euh, pour vraiment toucher tout le monde. En, toucher en
0: tout le monde, ouais. ok. Et alors, quelles sont les perspectives 2023-2024
1: Alors, euh, plein, de, plein de projets. Euh, déjà, euh, ça paraît tout bête, mais euh, je le reprécise, euh, notre objectif, là, c'est de, de pérenniser l'entreprise et de devenir vraiment une PME. Et en fait, c'est génial puisque euh, bah, ça va apporter plein d'opportunités de, 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 de nouvelles euh, de pouvoir euh, euh, investir euh, dans plus de R&D, euh, dans dans le développement de nouveaux produits. Et c'est un peu euh, l'ambition, là, dans, dans les prochains mois, c'est de pouvoir euh, amorcer le développement d'une solution euh, pensée pour le handicap mental. Euh, moi, ça me tient à cœur depuis le début... Euh, euh, je suis passionné par euh, le sujet du handicap moteur aussi. Euh, et puis, je voyais tout ce qu'on pouvait faire dans le cadre du handicap mental. Euh, mais euh, malheureusement, on n'avait pas euh, les bons outils. Donc, on a dû se concentrer d'abord sur le handicap moteur. Euh, là, maintenant qu'on a cette maturité, où on, nos outils sont parfaitement développés, et rodés pour le handicap moteur. On a cette opportunité de pouvoir adapter une, et d'ajouter une couche d'adaptation aux enjeux un petit peu différents. Mais il y a quand même une certaine proximité parfois dans le cadre du handicap mental. Et donc, j'espère, euh, courant 2024, potentiellement, puisqu'il faudra le temps de développer, de pouvoir euh, lancer une solution euh, pour ce public. Probablement d'abord euh, dans le cadre des résidences médicalisées qui accueillent un public handicap mental. Oui. Et puis, par la suite, euh, pourquoi pas des logiciels ou oui. euh, voilà, des, des outils euh, aussi pour le domicile, pour euh, un maximum de public dans, dans cette population-là. Et puis, à terme, voir aussi... Bah, si on peut l'évoluer, l'adapter à, à, au handicap visuel ou à des, des seniors, il y, a, il y a tout un tas de, de choses qui sont possibles euh, de développer. Et puis euh, voilà, d'ici un an, un an et demi, deux ans, euh, je pense qu'on va dépasser les frontières françaises et, et commencer euh, à apporter de l'autonomie. Euh, au-delà du Rhin, au-delà de, de la Manche, euh, dans d'autres pays, on verra.
0: Sur la, euh, sur la partie latine euh, Pourquoi voilà. pas aussi
1: L'idée, c'est qu'il y a énormément de gens à aider, donc euh, oui. on essaye de... On veut être partout. Sauf euh, que tout le
0: monde n'a pas une MDPH. Hein. <rire>
1: voilà, donc on va se concentrer pour l'instant dans les pays où il y, y a des financements, comme en France. Oui. Euh, il faudra voir, à un moment donné, effectivement, bah, dans certains pays, comment on, on peut faire euh, autant avec moins, euh, oui. puisque... Il y a beaucoup de pays, effectivement, où il y a très peu de financement, ou alors il faudra arriver à faire pression sur des fondations, des mécènes, pour venir compenser l'absence de certains financements. Tout à fait. Et en grandissant, je pense qu'on aura aussi des, des nouveaux leviers, des nouveaux outils pour, pour aider ça.
0: Eh ben, en tous les cas, moi, je vous souhaite vraiment que votre entreprise euh, pérennise, qu'on se recontacte euh, d'ici euh, cinq ans, voir Allez. comment ça a évolué. Avec grand, plaisir. avec grand plaisir. Moi, <rire> je pense qu'on se verra avant quand même. Ouais. <rire> en tous les cas, euh, bah, écoutez, c'était vraiment euh, voilà, une, une très belle émission encore aujourd'hui. Euh, merci de, de, porter, euh, de porter le handicap aussi fort dans votre cœur.
1: Bah, vous également. oui. <rire> ouais et merci de m'avoir invité, cette... invité pour pouvoir en parler de, eh bah écoutez de moi que que je,
0: suis, je suis ravie de vous avoir eu à euh, notre micro donc euh, n'oubliez pas que vous pouvez euh, contacter jib-home.com il y a également euh, il est disponible sur facebook linkedin twitter et instagram et jib TikTok. et tiktok <rire> jib jib-home.com Et Jason, si tu nous écoutes, ouais. Jason...
1: J'espère qu'il nous écoute.
0: Voilà, j'espère aussi, donc, euh, parce que c'était oh, votre, voilà, ouais, votre mascotte et je le connais aussi. Donc, on t'embrasse. Et euh, bah, écoutez, à bientôt. À bientôt. <rire> je vous souhaite un excellent week-end et merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter l'émission sur Podcast euh, en rediffusion demain matin, dimanche et puis je vous dis à très bientôt c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner